0: ابو ليلى الاثري اخوه الايمان والان مع الشريط الثاني والثلاثين بعد المئه الخامسه
1: على واحد
0: العباره الاولى هذه اليمين ويبدو يبدو ان مساله اليمين والاهتمام بها غائب عن اذهان كثير من المسلمين وبخاصه في مثل هذا الاجتماع الذي يتصدر المجلس من قد يفتتن بتصدره وان كان مدفوعا دفعا اليه قد يساعد على افتتانه ان يخالف المهتمون ولا اقول المحتفون به بالبدء باسقائه دون ان يبدأ الساقي في من عن يمينه هذه فتنة وذلك من ناحيتين اثنتين اه تضراني مما سبق من الكلام الناحيه الاولى انه تصدر المجلس وصدور المجالس كما جاء في الحديث اتقوا هذه المذابح فتصدر المجالس هو ذبح من انواع الذبح الذي منه المدح هو الذبح المدح هو الذبح كررها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات المدح هو الذبح بالكلام لكن المدح قد يكون بالأفعال ومن ذلك الجلوس في صدر المكان فهذه فتنة، هذه في الحقيقة فتنة قد ينجو منها من يعصمه الله عز وجل من أن يفتتن بها هذا أولا، وثانيا أن يخالف بسببه سنة نبيه فيبدأ بإسقائه دون إسقاء من عن يمين الساقي ويبدو أن هذه المسألة ولو أنها قد تأخذ من وقتكم وربما من بعض أسئلتكم لكن إن كان شعوري الذي صارحت به أن كثير من الناس يبدو لي أنهم بعد لا يعرفون السنة في البدء بالإسقاء من هو الأحق ويساعدني على هذا الظن أنني حيثما حللت من المجالس أرى الإخلال بهذه السنة والسبب في ذلك أن الغالب على رأي كثير من العلماء والفضلاء في العصر الحاضر هو ان الساقي يبدا بكبير القوم ثم بمن عن يمينه هذا هو السائد وهذا بلا شك يساعد على انتشار مخالفه القاعده النبويه الكريمه التي نص عليها عليه الصلاه والسلام في احاديث عامة وفي حديث خاص وهو الذي نحن الآن في صدده فالبدء بكبير القوم <تصفيق> لأولئك الكبار الذين يذهبون إلى هذا البدء شبهة ظاهرها قوية ولكن الباحث الفقيه المسلم إذا تأمل في الحديث الذي هم يحتاجون به فسرعان ما سيتبين له وضوحا لا غبار فيه أن الأمر ليس كما يقولون إن هذه الشبهة هي ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى دار قوم وفي روايه انها دار انس فاتي بقعب فيه لبن قد شيب بماء فشرب عليه الصلاه والسلام وبقيت فيه بقيه وكان عن يمينه اعرابي وفي روايه ابن عباس وهو بعد لم يبلغ السن التكليف وعن يساره ابو بكر الصديق وفي روايه مشايخ أو شيوخ قريش فقال عليه الصلاة والسلام لمن ي... عن يمينه أسقي فلانا قال والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضلة شرابك فقدم الرسول عليه السلام لهذا الذي كان عن يمينه وعمر في المجلس يراقب الوضع وتعلمون دقته رضي الله عنه كأنه يستغرب منه عليه الصلاة والسلام أن يؤثر العربية أو أبن عباس على أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو أبو بكر الصديق وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحس الناس وأدق الناس نظرا فلا غرابة أن يجيبه وأن يقول له بطريقة غير مباشرة الأيمن فالأيمن وفي رواية الأيمنون فالأيمنون على الرغم أن في هذا الحديث هذه العبارة التي يمكننا أن نعتبرها قاعدة لا يجوز للمسلم أن يحيد عنها قيد شعره الأيمن فالأيمن أو الأيمنون فالأيمنون على الرغم من هذا النص الصريح فشبهة أولئك الناس هو أن الساقي بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم فمن هنا قالوا ما قالوا أن الساقي يبدأ بكبير القوم ثم بمن عن يمينه لانهم في هذه الصوره يجمعون بين الواقع الفعلي وبين اللفظ القولي، الواقع ان الساقي بدأ به عليه السلام، اما قوله فقال الايمن فالايمن كان يمكن ان يقال بهذا القول لو أن الرواية كانت فقط هكذا لأن الفقيه المسلم لابد له من أن يجمع بين أطراف الحديث وألفاظه ورواياته فهم فعلوا ذلك وعليكم السلام فهم فعلوا ذلك في حدود هذه الرواية ولكن فاتتهم رواية أخرى مهمة جدا وهي أيضا في صحيح البخاري. قلنا إن الحديث جاء في الصحيحين من حديث أنس وأقول الآن إنه قد جاء فيما أيضا من حديث سهل ابن سعد الساعدي. فالزيادة التي فاتت أولئك الأفاضل الذين قالوا بأن الساق يبدأ بكبير القوم ثم بمن عن يمينه هي كما يقولون اليوم تضع النقاط على الحروف وتجلي الشيء الذي كان غائبا عن أذانهم فقالوا ما قالوا ما هي قال أنس وقال سهل استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوتي الروايه الاولى بدات ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفوا عندها وحق لهم ان يقفوا عندها لكن الروايه الثانيه كانها تجيب عن سؤال قد يلقى في بعض النحوس أو القلوب لماذا بدأ الساقي بالنسبة للرواية الأولى لماذا بدأ الساقي بالرسول عليه السلام يأتي الجواب في الرواية الثانية استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه إذا الجواب لماذا بدأ لأن الرسول عليه السلام استسقى اي طلب السقيا، طلب ان يشرب. هذه مفتاح حل المشكله ودفع الشبهه. استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي وحينئذ فقوله عليه السلام في الروايه الاولى والاخرى الايمن فالايمن او الرواية الأخرى الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون تصبح قاعدة مطلقة تشمل كل شخص كان كبيرا أو صغيرا عالما أو غير عالم فإذا كان عن يمين الساق من كان ولو عربيا فينبغي على الساقي أن يبدأ به وهكذا على التسلسل ولا يقال والحالة هذه بعد هذا البيان لا يقال الحديث يقول أن الساقي بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الجواب عرفتموه أن بدأه به إنما كان لأنه طلب السقية وهذا أمر واضح جدا يؤكد ذلك أمران اثنان أحدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتي له بالقعب الذي فيه الماء خليطا بالحليب فشربه وبقيت فيه بقيه ينظر عن يمينه فيجد ابن عباس او الاعرابي وينظر عن يساره فيجد ابا بكر الصديق فمن الساقي الآن آه الذي أعطى الرسول الكأس القعب أم الساقي هو الرسول عليه السلام نفسه لا شك أن الإسقاء انتقل من الساقي الأول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الكأس الآن في يده الكريمة هو يستأذن ممن كان عن يمينه لأن عن يساره كبير القوم لماذا يستاذن لانه يريد ان يضع هذه القاعده الايمن فالايمن فلما ابى المستاذن من الاذن اعطاه واسكن بال عمر الخطاب ومن كان مثله بان قال له الايمن فالايمن اذا الرسول طبق القاعده هو بنفسه حينما صار ساقيا ما بدأ بكبير القوم كما هم القوم اليوم يفعلون وإنما بدأ بالصغير ولكن لفت نظر الصغير إلى أدب ممكن أن نسميه بأنه أدب إسلامي وهو الإيثار لعله يؤثر أبا بكر الصديق على نفسه على قاعدة قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ولكن هنا تتدخل العواطف الإسلامية القوية وتتمثل هذه العاطفة في قول ابن عباس والله يا رسول الله لا أوثر أحدا أي ولو كان أبا بكر على فضة شرابك فأعطاه وقال الأيمن فلا أيمن هذا هو الامر الاول الذي يؤكد الامر الآخ... ال... هذا هو الامر الاخر الذي يؤكد الامر الاول حيث قلنا انما بدأ الساقي به عليه السلام لانه استسقى وليس لانه كبير القوم لانه لو كانت العله بالبدء بكبير القوم بالبدء من الساقي بكبير القوم لطبق الرسول عليه السلام حينما صار هو ساقيا ولسقى ابا بكر فان لم يفعل اذا هذه العله ليست عله شرعيه اي البدء كبير القوم ليست عله شرعيه ولا علة الشرعيه هي الايمن فالايمن الشيء الثاني الذي اردت ان اقوله بعد هذا الشيء الآخر وهو أن الرسول عليه السلام طبق القاعدة بين ابن عباس وبين أبي بكر الشيء الثاني منهما أن الساقي لما بدأ بالإسقاء بالرسول عليه السلام بالإضافة إلى ما ذكرناه أولا أن ذلك كان بسبب أنه استسقى وهناك شيء آخر ينبغي أن نلاحظه وهو أن هذا الساقي لم يأتي بوعاء ممتلئ شراباً فيريد أن يسقي منه جميع الحاضرين وأنتم تعلمون جميعاً إن شاء الله بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا غير موسع عليهم في الطعام وفي الشراب خاصة شراب الحليب فلم يكن في ذلك البيت في ذلك الدار دار الأنسف مالك من الحليب ما يتسع لتوزيعه على جميع الناس الحاضرين فلم يكن هناك إسقاء بمعنى شمول جميع الحاضرين كما يقع اليوم بالنسبة لإسقاء القهوة أو الشاي أو أي شراب آخر فإذا هذا يؤكد أن البدء به عليه السلام لم يكن إلا لطلب منه وإلا كان يأتي بما يتسع لإسقاء الجميع وذلك غير متسع لديهم يومئذ إذا عرفنا هذه الحقيقة فأرجو أن لا تنسوا هذه السنة التي ماتت مع الزمن وتورط بمخالفتها بعض من لم يحيط بألفاظ الحديث ولم يطلع على ذلك اللفظ استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يتنبه لما يؤيد هذا المعنى الذي أخذ من استسقاء من استسقاء الرسول عليه السلام وبذلك نحيي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي من أحياها فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح المعروف إن شاء الله لدى الجميع من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء هذا معنى الحديث من سن في الاسلام سنه حسنه وليس معناه من ابتدع في الاسلام بدعه حسنه وانما المعنى كما قلت قبل ان اذكر الحديث من احيا سنه قد اميتت من بعدي وكان بودي ان اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا سنه اميتت من بعدي ولكن علمي بضعف هذا اللفظ لهذا الحديث لا يسمح لي أن أنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما وفي الحديث الصحيح غنية عن الحديث الضعيف من سن في الإسلام سنة حسنة يغنينا عن اللفظ الضعيف من أحيا في الجامع سنة أضيف إلى ما سبق لتكون الكلمة جامعة إن شاء الله أن هذه السنة كثيرا ما تكون سببا ل إبعاد بعض النفوس عن أن يلقى فيها ما لا ينبغي أن يلقى فيها من الحقد أو البغض أو الحسد فقد يجتمع في بعض المجالس أكثر من رجل فاضل فيحار الساقي بأي هؤلاء الأفاضل يبدأ ثم كما يقولون اليوم يتوكل الله ويبدأ بأحدهم فيكون مخطئا بالنسبة لقاعدة كبير الخوم وبخاصة إذا كان الكبراء هو من أكابر مجرميها كما يبتلى المسلمون كثيرا بحضور بعض الرؤوس وهم لا يعرفون سنة بل قد لا يعرفون حرامة وحلالة فماذا يفعل هذا الساقي المسكين هذا الساق المسكين يجتهد ربما ينغر ببعض النجوم مثلا أو ببعض الوجوه فيبدأ بها فيظهر أنه أخطأ وما أصاب فيصير في نفوس بعض من يكون أكبر من الذي بدأ به تساؤل لماذا قدمه علي وهذا يقع لا أقول في مثل نفوس هؤلاء الرؤساء بل قد يقع مثله في نفوس بعض من يظن أنه من العلماء لأننا مع الأسف الشديد في كل يوم نرى عبرا كثيرة وكثيره جدا ما كنا نتصور أن تصدر ممن يشار إليه بالبنان أنه من العلماء فحينما يبدأ الساقم بيمينه تنحل المشكله كما يقولون اليوم اوتوماتيكيا وما احد يستطيع ان يقول لماذا بدا وبخاصه اذا بدا بصبي او بخادم او الى اخره لان وهذا بخاصه يظهر وقع هذه السنه فيما اذا انتشرت نحن نذكر بسنه اخرى والكلام كما يقولون ذو شجون في بعض البلاد كهذه البلاد سنة القيام للداخل هذه سنة ولكنها كتلك السنة لا اصل لها في السنة القيام للداخل يقوم الى الداخل رب البيت وصاحب الدار اما الجالسون فيها فليس لهم القيام السنة على خلاف ذلك ولا اريد ان ادخل في هذه المسألة حتى ما نضيع عليكم أكثر من هذا الوقت ولكن أريد أن أقول أنه في بعض البلاد لا توجد هذه العادة السيئة المخالفة للسنة فإذا دخل كبير القوم وما تحرك أحدهم يجلس حيث هيئوا له المجلس ولكن في بلاد أخرى أتاد الناس فيها القيام للداخل اذا لم يقوم له تعمل النفس الاماره بالسوء عملها في نفس هذا الداخل وربما اذا كان له سلطه او له رئاسه ولو دوله قد يؤذي بعض من لم يقم ذاك القيام فاذا اعتاد الناس اذا عدم القيام ودخل داخل لا ياخذ ذلك عليهم لا يقول هذه عادتهم كذلك اذا اعتاد المسلمون البدء باليمين ما يصير في نفس بعض الحاضرين تساؤلات او استنكارات لماذا بدا بهذا وترك هذا الى اخره واخيرا اقول تعلمون ان من قاعده من قواعد الاسلام التي تشرف المسلمين قوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ان تطبيق هذه السنه الصحيحه الايمنون فالايمنون يفهمها كل الناس حتى العامه ولا فرق بين كبير وصغير اما البدء بكبير القوم فكما اقول في كثير من مثل هذه المناسبه يتطلب ان يكون ساقي القوم ابن خلدون زمانه عارفا بطبقات الرجال ومنازلهم وهل هذا من الممكن هذا امر مستحيل بل هو من باب تكليف ما لا يطاق اما ابدا بيمينك انتهت المشكله هذا مما له علاقه بقوله عليه السلام يسروا ولا تعسروا التيشير البدء باليمين الساقي وليس بكبير القوم وبهذا القدر كفايه ومعذره إلى اخذت من وقتكم. اذا كان بغير طريق الحياه يجوزه. واضح؟ وهل تظن ان هذا يصح؟ طبعا مو دائما قليل يعني. ولذلك هذا القليل لا عبرة له. للجواب عليه تتمه فإذا فرضنا أن الحاضرين آثروا رجلا منهم من قلبهم ثم بعد ذلك من أين يبدأ الساقي درجع وهذا يؤكد إنه القضية غير عملية إلا إذا كان مجلس اثنين ثلاثة هذا أمر سهل خاصة إذا كانوا متوادين متحاببين متعارفين مع بعض البعض، بعض فهذا سهل لا نعم ولذلك السنة تريح الإنسان أول ذلك لا إله بالدمد شوي فأنت تكاد تقول وأرجو أن تنبه لما أقول تكاد تقول لا اله لا اله انت مو هيك بين لا اله وبين لا اله فبدك مده حركتين لا اله واضح ما هو من هنا ظهر اثار الضعف المهم هذه هي هي الكلمه الطيبه يجب العناية بها ليس فقط في الأذان بل وفي أثناء أي كلام ما نقول لا إله إلا الله لأنه بيتغير المعنى هذه أول واحدة لا إله إلا الله ثانيا أيضا الله أكبر الله أكبر كمان ما هي مبينه لا ضمه ولا فتحه يعني كثير مؤذنين بيقولوا الله اكبر الله اكبر وصوابها الله اكبر الله اكبر مضمومه انا الحقيقه ما فهمت منك لا أنه مضمومه ولا أنه مفتوحه اعرف شلون اي حتى انت تكون على يقين والكلام للجميع بطبيعه الحال حتى تكون على يقين من صحه تلفظك بهذه الجمله بدك تمدش حصصك للأمام لأنه الضمه بتكون الله اكبر الله اكبر الفتحة الله اكبر شايف فلما بتطلع لا هيك ولا هيك لا هي مفتوحه ولا هي مضمومه، فحتى تاكد بتقول الله اكبر الله اكبر، وأظهر الثانيه والثالثه ولعلها الاخيره <تصفيق> نقول كثير من المؤذنين ينحرفون عن القبله بصدورهم في اذانهم وفي اقامتهم هذا خلاف السنه. آه الانحراف في اثناء الاذان والاقامه انما يكون بالفم والوجه بطبيعه الحال وليس بالصدر والمنكب تماما كما ينبغي ان يكون الامر حين الخروج من الصلاه اي حين السلام ومع ذلك فهذا الخطا ايضا نشاهده في كثير من المصلين هذا عم يصلي بقول السلام عليكم هذا خطا السلام يتم كما كان مستقبلا قبلة وانما كان عليه السلام ينحرف يمينا براسه حتى يرى بياض خط خدي من من كان من خلفه وكذلك يمينا فالمنكبين دول ما بيتحركوا هذا في السلام كذلك في الاذان فاذا يلتفت هكذا وهكذا كما جاء في صحيح البخاري من حديث بجحيف جحيفه السوائي انه راى بلالا يؤذن فراه يلتفت يمينا ويسارا بفمه فاذا ما حرّك وضعنا ابدا الله اكبر الله اكبر اجينا عند قوله حيا على الصلاة حيا على الصلاة كما أنت تماما ما تنحرف في صدرك على القبلة لأن استقبال القبلة في الأذان من تمام سنة الأذان وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين شيخ أقم الصلاة الآن عشان أسجل <تصفيق> 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 الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وجزاك الله خيرا يا رسول الله يتعلق بالسلام المعروف في هذه البلاد ان المقتدين بالامام لا يباشرون الخروج من الصلاه بالسلام الا بعد ان ينتهي الامام من التسليمه الثانيه وهذا يبدو لي أنه خلاف السنة وأقول يبدو لأني أعني ما أقول ذلك لأن السنة أحيانا تكون منصوصا عليها بحيث يشترك في معرفتها العامة مع الخاصة وهناك أمور أخرى لا اشتراك فيها أو في معرفتها بين العامة والخاصة وإنما هي خاصة بالخاصة ومسألتنا هذه من هذا القبيل. ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين. يمنة ويسرة ولكن ثبت أيضا بأنه في بعض الأحيان كان يقتصر على تسليمة واحدة ومن عرف هذه السنة والتي قبلها يتفتق في ذهنه حكم شرعي لا نص عليه ومع ذلك نقول السنه هكذا استنباطا واقتباسا وليس نصا هذا الحكم ما هو متى يخرج المصلي سواء كان اماما او مقتديا من الصلاه ا اه بالتسليمه الاولى والاخرى معا ام يخرج بالتسليمه الاولى من الصلاة بحيث انه اذا لم يسلم التسليمة الاخرى يكون قد انتهى من الصلاة وتكون صلاته صحيحة ويكون في الوقت نفسه قد طبق حديث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة حين قال مفتاحها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحليلها التسليم هل نفسر هنا التسليم بتسليم مرتين أم التسليم مرة واحدة الجواب على التفصيل السابق وهو أنه عليه السلام كان تارة يسلم تسليمتين وتارة كان يسلم تسليمة واحدة فإذا المصلي قال السلام عليكم كيف حالك صحيت صلاته ولا لا صحيت صلاته لماذا لأنه خرج من الصلاة بالسلام أما لو لم يكن لدينا الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر أحيانا على التسليمة الواحدة حينئذ ينعكس الحكم الشرعي السابق السلام عليكم كيف حالك بطلة صلاتك لأنك ما خرجت بعد من الصلاة أنا وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلّم تسليمة واحدة فأنت الآن خرجت من الصلاة وانتهت الصلاة بتحريمها وتسليمها إذا كان الأمر كذلك وابتليتم يوما ما بإمام مثلي لا اقول يفجاكم قد يفجاكم بقوله السلام عليكم وبيسكت شو بتساووا أنتوا تنتظروا استمت تنتظروا <تصفيق> تنتظر الثاني لما هكذا اعتدتم والان شاهدنا هذا بمن كان يبلغكم انتقالاتي وتكبيري وتسليمي حيث انه لم يقل هو بدوره السلام عليكم يمنة ويسرة إلا بعد ما أنا سلمت التسليم الثانية فهو ذكرني بهذا الواقع هذا الواقع فوجب عليها أن أنبهكم عن هذا الواقع أنه خلاف السنة فلا تنتظروا الإمام حتى يشرع في التسليم الثاني وينتهي منها فتبداون أنتم لا إذا قال السلام عليكم فقولوا السلام عليكم ثم إذا فن, فن ففنوا أنتم بعده معه ومما يؤكد لكم هذا المبدأ العام النمير أسسه وقعده عليه الصلاة والسلام بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به ثم فصل ويرحمك الله ثم فصل لنا تفصيلا فقال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين الشاهد من هذا الحديث فيما يتعلق بمسألتنا هذه هو إذا كبر فكبروا نعود فإذا سلم فانتظروا أم فسلموا إذا فسلموا فنحن نفهم لغة أن إماما حينما قال السلام عليكم واراد احد العرب الاقحاح الذين لم تدخلهم العجم بعد ان يعبر عن هذا الذي سمعه هل يقول سلم الامام ولا ينتظر انتظاركم التسليم الثانيه يقول سلم الامام اذا على وزان قولي عليه السلام اذا كبر فكبروه على ذلك نقول واذا سلم فسلموا فإذا تسلم التسليمة الأولى فسلموا وإذا سلم التسليمة الثانية فسلموا وإذا لم يسلم فلا تسلموا لأن هذا هو معنى بالحديث السابق إنما جعل الإمام يتم به ومعذرة أن أقول لعدم تيسر لي مثل هذا اللقاء يبدو لي خواطر أستوحيها من هذا الواقع والكلام بجر كلام والكلام ذو شجون قوله عليه السلام في الحديث فإذا كبر وكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد الآن بعض الناس يطبقون هذا الحديث حرفيا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقولون هم ربنا ولك الحمد. هل هذا صواب؟ نقول ليس صوابًا بل هو خطأ. وهذا يساوي مسألة أخرى جاء الحديث الصحيح كهذا فيها. وهو قول عليه السلام وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين بعض العلماء للمذهب المالكي لا يرون من السنة تأمين الإمام اعتمادا منهم على هذا الحديث الأخير إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فقولوا امين ما قال وقال الامام امين فقولوا امين فاخذوا من هذا الحديث ان الامام لا يؤمن هذا الحديث يشبه ذاك ولا يجوز الاعتماد على حديث واحد في مساله واحده وانما يجب جمع اطراف الاحاديث تماما كما فعلنا فيما يتعلق بمسألة الأيمن فالأيمن كيف أنه لما وقفنا على زيادة استسقى غير الموضوع رأسا على عقب كذلك في هاتين المسألتين وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد هل معنى هذا الحديث أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده الجواب لا وبلا كيف نقول لو أنه لم يرد في هذه المسألة سوى هذا الحديث قلنا نعم هذا هو المعنى أي إذا قال الإمام غير المنظوم يعني عليه ولا الضالين فالمقتدون يقولون آمين ولكن قد جاء حديث آخر فبين ان هناك تامينا بالنسبه للمقتدي بالنسبه للامام ايضا وليس فقط بالنسبه للمقتدين ذلك هو قوله عليه الصلاه والسلام الصريح الذي لا يحتاج الى بيان او توضيح وهو اذا امن الامام فامنوا اذا امن الامام فامنوا اذا في تامين الامام فماذا نفعل بالحديث الاول واذا قال غير المغضوب عليه يعني من الضالين فقل امين نضم اليه الحديث الثاني ونخرج بنتيجه ايجابيه بحيث انه لو اردنا ان نجمع بين الحديثين نقول في الحديث الاول وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين فقولوا آمين ها زيادة من نسينا بها ما من كيسنا ولا من جيبتنا وإن من حديث نبينا الثاني إذا أمن الإمام فأمنوا إِذَا الإمام يؤمن. وهكذا مسألة سمع الله لمن حمده قال في الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا ظاهره أنه لا يقول الْمُقْتَدِي سمع الله لمن حمده ولكن السنة العملية تدل بالإضافة إلى هذه السنة قوله عليه الصلاة والسلام كمبدا وعام وقاعده عامه صلوا كما رايتموني اصلي اذا كان الامر كذلك فكيف كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع كما تعلمون بين التسميع والتحميد هذه واحده وكان حينما يجمع بينهما يامهم يا وما تعلموا صفه صلاته صلى الله عليه وسلم الا من امامته بهم فقال لهم صلوا كما رايتموني اصلي ترى صلوا كما رايتموني اصلي هل نفهمه كما رايتموني اصلي اماما فاذا صليتم اماما فصلوا كما رايتموني اما اذا كنتم افرادا او كنتم مقتدين فلا تصلوا صلاتي ما احد يفهم هذا الكلام اذا كان الامر كذلك فحينئذ نقول اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يجمع بينهما فعلى كل مصل أن يجمع بينهما كما جمعنا بين التأمين مع الإمام للحديث الثاني كذلك نجمع بين التسمية والتحمين لهذين الحديثين حديث الأول من فعله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع راسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده فاذا استقام قال ربنا ولك الحمد. الحديث الثاني صلوا كما رايتموني اصلي. ومن يخل بسنه التسميع ويقتصر على سنه التحميد يقع في مخالفه اخرى الا وهي التحميد وهذه نقطه ارجو ان تنتبهوا لها التحميد سنه الانتقال والاعتدال من الركوع الى القيام والتسميع سنه القيام التحميد يقول المصلي وهو يرفع راسه من الركوع وهو راكع يقول سمع الله لمن حمده استقام قال ربنا ولك الحمد الناس اليوم ماذا يفعلون لا يكاد الامام يرفع راسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده وهم يقولون ربنا ولك الحمد او ربنا ولك الحمد فنقلوا ورد التحميد إلى مكان عفواً نقلوا ورد التحميد إلى مكان ورد التسمية وهذا خلط التسمية سمع الله لمن حمده محله في أثناء رفع الرأس من الركوع فلو أراد أحدهم أن يتابع الرسول تماما فيرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده يقف واقفا لا يفعل شيئا والعكس بالعكس فإذن يجب ان نجمع بين التسميه والتحميد ونضع كل منهما في الموضع الذي وضعه الرسول عليه السلام حينما نرفع راسنا من الركوع نقول سمع الله لمن حمده ونحن قيام ربنا ولك الحمد سواء كان اماما او مقتديا او منفردا والآن اشرعوا في أسئلتكم. الشيخنا شيخنا لتمام الفائده طالما الكلام كله السابق يتعلق بالصلاه، نريد الاستيضاح ايضا حول شيء ايضا يعني نعتاده او نشهده في بلادنا وهو مد التكبير وجعلوا المدود مختلفة باختلاف الاركان كقيام او تكبيرة الاحرام او التشهد الاخير او الاوسط او نحو ذلك. وجزاكم الله خيرا. هذه حقيقة لا نعهدها في السنة وإن كانت جاءت في بعض كتب الفقه وبصورة خاصة الفقه الشافعي وأنا كما يقال إن أنسى فلا أنسى إماما عندنا في دمشق كان يصلي في المسجد الذي كان جاري في الدكان كان متعصبا لمذاب الشافعي ويقول لا أقول إمام الشافعي وإنما بعض أتباعه أنه ينبغي على الإمام أن يمد التكبير من الركن إلى الركن يريد مثلاً أن يسجد بعد رفع رأسه من الركوع، فيظل يقول الله أكبر حتى يضع رأسه ساجداً. وهذه مقبول بعض الشيء من حيث الطول، لكن هل يبلش النظر تماماً هو شيئان. في المذهب الشافعي هذه. المسألة التي لا نعهدها في السنة وعندهم مسألة أخرى هي من السنة ويغبطون عليها وهي جلسة الاستراحة وتعلمون جلسة الاستراحة هي أن لا ينهض المصلي من السجد الثانية إلى الركعة الثانية سحب وحده كما يفعل الحنفيه وغيرهم وانما يجلس كما لو سها كما لو سها يريد ان يجلس التشاهد لكن هذه جلسه خفيفه ثم ينهض معتمدا على يديه المذهب الشافعي يقول بهذا ولذلك فالشيء الذي يلفت النظر ورأيت ذاك الامام يطبق هذه القضيه وهو سبحان الله عملاق وبديل فما يكاد يرفع راسه من الركوع من السجود السجده الثانيه الا ويقول الله وبيقعد جسد اشتراها وبيتم ماددها لحتى ايش؟ قائما تصوروا قديش هذا بده صوته ما شاء الله ورئتاه واسعتين جدا <تصفيق> فيقول الله اكبر هذا لا اصل له في السنه وانما التكفير حذف جزم شو بدنا نساوي هيك الكلام بجر كلام فما تعوذونا السلام ايضا يخطئ كثير من الائمه السلام عليكم ورحمه الله خطا لسه هو ما من انتهى من السلام الجماعة انتهوا من السلام عكس هديك ليه لأنه عم يمدها وهذا خلاف السنة السنة أن يخطف يقول السلام عليكم ورحمة الله ما في داعي للمد لأنه بيورط المقتدين فيسبقونه بالتشليم هل هو الركن الأخير من أركان الصلاة فاذا كل تكبيرات الصلاة يشبه بعضها بعضا ليس فيها مد ولا في تطويل سواء كان في اثناء القيام من السجدة الثانية الى ركعة الثانية او من القيام الى الرخوة هكذا تكبير الله اكبر وانتهى الامر ويكفي هنا لنسمع أخواننا ما شوف التأمين خلف الإمام بس نعم الجمع والقصر ما مفهوم الجمع والقصر بالضبط يعني إذا مثلا جينا من السفر مثلا احنا نجي من الكويت في ناس لحد هلا بتقصر بتجمع بتقصر في ناس ما بتعرف عاد بتصلي صلاتها فهمت عليك أي أيوه شخص يخرج من بلده إلى بلد آخر ليقضي حاجة ثم ليعود إلى بلده الأول فهذا ينظر في حاله إذا كان نوى الإقامة مهما كانت الأيام ولا تنظر الأيام إطلاقا مجرد أن ينوي الإقامة في ذاك البلد صار حكمه حكم المقيم في بلده الأول بخلاف ما لو جاء إلى بلد لم ينوي الإقامة لأنه جاء ليقضي حاجات ومصالح له وهو لا يدري متى تنتهي فيقول ان انتهت اليوم سافر اليوم انتهت بكره بكره بعد بكره وهكذا هذا يظل يقصر ويجمع حتى يعود الى بلده هذا فيما اذا كان البلد الذي نزل فيه ليس بلدا له فمثالك انت ما ادري أنا هكذا بدالي فأنت في الأصل مقيم هنا لكن ذهبت إلى الكويت وقمت هناك سنة سنتين اللي هو ثم رجعت إلى بلدك كذلك لا لا أصل مولود في الكويت وعايش في الكويت لا. إذن هذا مش بلدك لا لا على كل حال الجواب ما سمعته لكن بوجود في ناس يستفيدون من الصورة الأخرى التي أردت أن أتحدث عنها من كان مثلا أردنيا أو فلسطينيا وأقام في الكويت سنين عديدة ثم رجع إلى بلده مجرد ما يطب في بلده صار مقيما لأنه هذا بلده أما إذا كان ليس بلده فالحكم ما سمعت آني وإذا عرفنا هذه المسألة نخلص من مشاكل التردد أنه متى يصير الإنسان يصلي صلاة الإقامة ومتى يستمر يصلي صلاة المشافر الجواب الجواب يؤخذ من قوله تعالى في القرآن الكريم وهذا من التعابير القرآنية الدقيقة والجميلة وتفتح لنا باب فقه هذه المساله قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر ونحن نعلم جميعا ان الافطار في رمضان من اعذاره السفر فهذا المسافر الذي خرج مسافرا من بلده إلى بلد آخر وقلنا ما قلناه آنفا بأنه يظل يقصر أو يظل يصلي صلاة المقيم على التفصيل الذي ذكرناه آنفا فكذلك إذا كان مسافرا وأراد أن يفطر في رمضان فله ذلك بنص الآية القرآنية لكن هذه الآية تعطينا مبدأ فهم المسألة ولو هي متعلقة بالصيام لكن الصيام مع الصلاة سلبا وإيجابا إن قصرت أفطرت وإن أتممت صمت فهنا يقول الله فمن كان منكم مريضا أو على شهر لاحظوا الآن كلمة أو على شهر الشخص الذي جاء إلى البلد وكان يتردد انه يسافر يوم ولا بكرة ولا بعد بكرة لأنه ما يدري متى تنتهي حاجاته هذا يصدق عليه تماما أنه على سفر أما من جاء واستقر به الأمر وهو له مصالح وهو ناوي العودة لكن نوى الإقامة ريثما تنتهي مصالحه وهو ليس كالأول يتردد بين سافر اليوم أو بكرة أو, أو إلى آخره هذا لغة لا نستطيع أن نقول عنه إنه على سفر بخلاف الأول فهو على سفر إذا من صدق عليه أنه على سفر فهو الذي يخسر ويجمع ويفطر رمضان إن شاء. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. أقول في الإفطار إن شاء، لأن الإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر يختلف عن القصر، ويلتقي مع الجمع. الجمع بالنسبة للمسافر رخصة. كذلك الافطار في رمضان بالنسبة المسافر رخصة اما القصر فعزيمه لابد من ذلك لهذا جمعنا بين الرخصة